0: Ein Radiologe ist ein Arzt, der sich auf die Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen mit Röntgen, CT, MRI, PET und anderen spezialisiert hat. Und so einen Experten haben wir heute bei uns. Hallo Herr Dr. Brada. Hallo. Wir sind Lisa, Dalia und Emma und wir haben ein bisschen über sie recherchiert. Vom hotdog ban verkäufer zum Radiologen? Wie geht das denn?
1: <lacht> das ist ein, ein, ein lustiger Werdegang. Ich habe Medizin studiert und äh, wie so viele Studenten habe ich einfach einen, einen Nebenjob gesucht und habe so ein bisschen ein Geld nebenbei für mein Studium dazu verdient. War auch war ein ja Nachtwürstelstand, muss ich sagen. Also Der Würstelstand hat um 6 Uhr am Abend aufgesperrt und bis 4 Uhr in der Nacht mhm. <lacht> und in der Katzer Innenstadt ich würde gar nicht glauben, welche, welche Personen man zwischen Mitternacht und vier in der Früh äh, beim Würstelstand kennenlernt. Ja, und dann irgendwann war das Studium beendet. Dann habe ich mein, zum Ende hin noch mein, meinen eigenen Würstelstand gehabt. Der war dann an der Universität direkt. Ja, das war sozusagen ein bisschen das Konzept von Studenten für Studenten. Und dann habe ich mich müssen entscheiden mache ich jetzt, bleibe ich weiter quasi in der Gastronomie oder mache ich doch was mit der Medizin und habe wir gedacht, die probiere es einmal mit der Medizin und, ähm, ja, und so ist es dann geworden. Ich möchte aber auch erwähnen, der mit dem ich den Würstelstand gehabt habe, der ist in der Gastronomie geblieben und ist äußerst erfolgreicher Gastwirt inzwischen auch in Graz. Also es ist, beide Wege sind möglich und beide Wege sind auch gut und interessant.
2: Wir sind doch hier in einem Radiostudio. Wissen Sie zufällig, äh, wo das Wort Radiologe herkommt?
1: Ja, es <lacht> wird, wird wahrscheinlich doch ein bisschen vom, vom Begriff äh, der Radioaktivität kommen. Da vor allem im Bereich des Röntgens, der Computertomographie, bei der, äh, beim PET, also bei der Position- und Emissionstomographie, mit, mit Radioaktivität gearbeitet wird. Das heißt, es wird... Eine, äh, Radio-, eine Strahlung erzeugt, die aber nur in dem Augenblick wirksam ist, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Also man braucht keine Angst haben, in einen Raum hineinzugehen, wo, wo Röntgen ist oder äh, äh, Computertomographie steht. Aber die, die, die Grundlagen dieser Technik äh, basieren eben äh, auf Röntgenstrahlen und die sind eben äh, radioaktive Strahlung. Ja.
2: Ich habe gehört, dass neben Radiologe noch den Beruf radiologie -Technologen gibt. Was ist der Unterschied?
1: Das kann man sich vorstellen, weil, weil hinter uns gerade der, der, Fotograf, der Fotograf steht und ein paar Fotos macht. Die radiologie nennen und Technologen, die, die, die machen sozusagen die Bilder, also die machen die Fotos und der Radiologe ist dann der, der die, die Fotos dann anschaut und schaut genau, was auf diesen auf diesen Bildern drauf ist.
0: Auf meiner Recherche bin ich auf einige Begriffe gestoßen, nämlich CT, MRI und PET. Könnten Sie uns mal vielleicht verraten, was diese Begriffe bedeuten?
1: Das sind, Unterschied, das, sind, das sind verschiedene Begriffe, die die unterschiedlichen Technologien in, in der Radiologie beschreiben. Also CT ist eben die Computertomographie, das ist sowas ähnliches wie Erröngten. Wie ich weiß nicht, ob sie schon mal jeder wird, vielleicht wird schon einmal beim Röntgen gemacht haben. Es ja. ist so ähnlich wie ein Röntgen. Also die Technologie ist die gleiche, nur dass nicht wie beim Röntgen ein zweidimensionales Bild entsteht, sondern dass sich diese Röntgenröhre dreht. Die dreht sich ganz schnell in den Körper herum. Und dadurch kann man nicht nur ein zweidimensionales Bild entstehen lassen, sondern man kann ein dreidimensionales Bild vom Körper entstehen lassen. Das ist die Computertomographie. Wichtig dabei ist eben, dass hier Röntgenstrahlung verwendet wird. Ja. Also das ist eine Strahlung. Dann haben wir gesagt, die, die DMRI oder MRT, je nachdem im englischen Sprachgebrauch ist es das MRI, weil da ist es Magnetic Resonance Imaging und auf Deutsch ist es die Magnetresonanz Tomographie, also die MRT. Dabei wird ein starkes Magnetfeld angelegt in dieser Röhre. Also beide sind Röhren. Die eine, die, Computer, die Röhre der Computertomographie ist die leise. Die im MRT ist ganz laut. Da wird ein, ähm, ein starker Magnet, äh, da wird der Körper hineingeschoben und durch dieses äh, Magnetfeld richten sich eben diese ganzen äh, Wasserstoffe in den Körperzellen aus. Und je nachdem, wie sie die ausrichten, entstehen wiederum dreidimensionale Bilder. Dafür braucht man keine Röntgenstrahlung. Und dann war noch die PET, oder das das ist die positionen emissions Tomographie ist auch wieder ein dreidimensionales Verfahren, also nicht 2D, sondern 3D. Und da wird noch zusätzlich in den Körper eine Substanz gespritzt, die sie dann in irgendwelche Körperprozesse einbaut. Also am häufigsten wird so ein Zucker verwendet, der mit, mit einer so radioaktiv markiert wird, dann wird der... Zucker quasi in den Körper gespritzt und je überall, wo viel Zucker verbraucht wird, äh, reichert sie das an und, und das kann man dann darstellen. Ja. Das ist, so, das ist äh, bei den einen Verfahren wie bei der Computertomographie oder bei der MRD ähm, schaut man sich eben die Anatomie an, also wie, wie, wie hat sich da, der Kör im Körper irgendwas verändert ja? und bei der anderen, bei der PED kann man auch äh, Funktionen im Körper darstellen, also wo geht zum Beispiel der Zucker hin, also das ist ganz was Modernes und Interessantes ja? man kann aber nicht nur den Zucker verfolgen, sondern äh, auch unterschiedliche Prozesse ja? je nachdem, na, was man halt im Körper darstellen möchte, was an interessiert wichtig ist, dass das Ganze Immer, wie heißt es so schön in der Radiologie, nicht invasiv passiert. Ja? Also man schaut mehr oder weniger wirklich mit unterschiedlichen Verfahren in den Körper hinein. Und je nachdem, was man sich gern anschauen möchte oder was der Arzt oder die Ärztin gern wissen möchte, sagt dann der Radiologe bzw. die Radiologin, welches Verfahren ist jetzt am besten. Wir ja? machen ja Computertomographie mache eine Magnetresonanztomographie oder mache ich so ein PET, ja? je nachdem, was ich wissen will. Ja? Zum Beispiel eben die Computertomographie, die geht ganz schnell. Ähm, wenn man einen Autounfall hat äh, und man kommt ins Krankenhaus, dann will man sehr schnell wissen, äh, ob etwas äh, passiert ist oder ob ein, äh, schwerer verletzt ist. Da macht man dann eben Computertomographie, weil es sehr schnell geht. Bei der MRT sind es eher so die Weichteile, wie ein Meniskus oder eine Bandscheibe oder die Bänder. Die sieht man da sehr gut. Und bei, den, bei der PET äh, äh, sind es eben Funktionen im Körper. Da kann man zum Beispiel schauen, wenn man einen bösartigen Tumor hat, ob sich dieser bösartige Tumor im Körper verteilt hat. Also je nach Fragestellung verwendet man unterschiedliche Modalität.
2: Warum ist es in dieser Röhre so laut?
1: Genau, das sind jetzt diese, diese unterschiedlichen Röhren, von denen man gesprochen hat. Prinzipiell ist das eigentlich nur in einer Röhre laut und das ist die MRT. Die anderen Röhren, die machen zwar auch einen Lärm, aber das, das ist eigentlich relativ äh, erträglich, aber wobei die eine Röhre, eben die MRT, ist eben die laute Röhre und ähm, da kriegt man eben gar Kopfhörer aufgesetzt. Das ist deswegen, weil dort, äh, ihr müsst euch vorstellen, das ist ungefähr das 30.000-fache 30 30 ähm, der Erdanziehung ja, herrscht dann in diesen Magneten, also nicht so wie die Erdanziehungskraft bei uns, sondern das 30.000-fache 30 und die wird, ja, wird durch Strom erzeugt und wenn Strom, ähm, sehr viel Strom, der dann auch sehr schnell fließt und die Richtung ändern muss, dann entsteht dabei ähm, einfach ein Lärm ja? und das ist genau der Lärm, den man, den man hört, dass im sehr viel Strom fließt und immer wieder die Richtung ändern muss und umgeschalten wird. Und dadurch kommt eben, ähm, dieses, das es hört sehr unterschiedlich an. Also je nachdem, ähm, welche, was man sich anschaut, ob man Kopf oder Knie anschaut, ist da, der Lärmpegel immer ein anderer. Wer was für Wetten das ob man von, vom Lärm erkennen kann, was man sich anschaut.
0: Marie Curie war eine polnische Physikerin und Chemikerin. 1901 gewann sie sogar den Nobelpreis in Physik und 1903 den Nobelpreis in Chemie. Doch 1934 verstarb sie an den Folgen ihrer eigenen Experimente. Ist die Radiologie heutzutage denn immer noch so gefährlich?
1: Nein, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es war auch die Marie Curie, ist immer ein Beispiel dafür, für die mit, mit Radioaktivität tiefen Substanzen gearbeitet hat, aber auch das erste Röntgenbild, das entstanden ist. Das, das erste Röntgenbild hat der, der, der Wilhelm von Röntgen, hat er geheißen, noch die diese Strahlung benannt. Ja, deswegen heißt es Röntgenstrahlung, hat er von seiner Frau gemacht und äh, vom Hand, der Hand von seiner Frau, ganz in der Radiologie zumindest, ein bekanntes Bild. Und damals hat man halt auch noch nicht gewusst, dass er äh, dass das so toll es das ist, dass man in den Körper schauen kann, birgt es auch Gefahren. Hat man am Anfang leider nicht gewusst, ist mir jetzt später draufgekommen. Deswegen ist der, der Strahlenschutz in der Radiologie ganz, ganz ein zentraler Bestandteil. Ja. Welches Verfahren setzt man ein? Eben, Wir haben ja gesagt, ein paar Verfahren gibt es, die keine Strahlung benötigen. Das ist zum Beispiel die, die MRT, die wir gesagt haben, oder auch der Ultraschall, der verwendet keine Strahlung. Wo glaubt ihr, dass man ganz besonders aufpassen muss bei, bei einer Strahlung?
0: Ich glaube, bei kleinen Kindern und Schwangeren.
1: Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Ja. Also da passt man extrem auf, aber man passt natürlich bei, bei jedem auf. Der Vorteil ist, je, je moderner oder je, je besser man sich mit einer Technik auskennt, umso besser kann man sie auch äh, einsetzen und handeln und desto weniger wird die Strahlung. Also man verwendet in den heutigen, heutigen modernen Geräten sehr viel weniger Strahlung, als man zum Beispiel nur vor 20, 25 Jahren gebraucht hat.
2: Und was könnte passieren, wenn man zu viel Strahlung abkriegt?
1: Das, was wir in der Radiologie, also in der diagnostischen Radiologie einsetzen, es gibt es eigentlich in den letzten 40, 50 Jahren auch keine Langzeitschäden. Ja? Das Ganze sind Berechnungen eigentlich. Ja? Also man kann das nur hochrechnen und sagen, mit so und so viel Strahlung kann das passieren? Das kennt man eigentlich nur, diese Berechnungen ähm, von den zwei Atombomben-Einschlägen in, in Japan im Zweiten Weltkrieg, weil das war das eigentlich das einzige Mal, wo wirklich solche Strahlung auf den Menschen getroffen ist, Gott sei Dank, und, und, und auch ein bisschen natürlich auch von den Umwerken in den Kernkraftwerken, und von dem rechnet man sich das aus, also es braucht heutzutage keiner Angst haben, wenn er eine Röntgenuntersuchung oder CD-Untersuchung macht, da passiert nichts. Also auch mehrmals, also nicht nur eine Röntgenuntersuchung, sondern auch mehrere Röntgenuntersuchungen, es passiert nichts. Ja. Es wächst keine zweite Nase, kein drittes Ohr, gar nichts. Ja. Strahlung wird eher dann eingesetzt, auch zum Beispiel, wenn man einen bösartigen Tumor irgendwo hat. Ja. Kann man diese Strahlung schon so bündeln und da kann man schauen, dass der Tumor zum Beispiel kleiner wird, aber es braucht Bitte keine Angst haben, ja, dass da irgendwas passiert. Ganz, ganz wichtig. Und man passt ihm auf, dass man nicht auch Strahlung einsetzt, wenn es nicht notwendig ist.
0: Wenn mein Lehrer einige Fehler bei meinen Texten übersehen würde, ist es gut für mich. Aber wenn ein Arzt eine Krankheit nicht erkennen kann, kann das schlimme Folgen haben. Ist das belastend für sie?
1: Immer wieder, es wird, dann, also es wird dann doch, es wird dann immer wieder vor Augen geführt, welche, welche Verantwortung man eigentlich hat. Ja. Vor allem, weiß ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, wie es sozusagen mein beruflicher Alltag aussieht. Ich sehe ja den Patienten oder die Patientin meistens nicht. Ja. Das heißt, die geht zu, kommt zu uns entweder ins Krankenhaus oder ich bin halt in, einer, in einem im niedergelassenen Bereich, die kommt zu uns. Die Patientin macht die Untersuchung, geht wieder und irgendwann um also eine halbe, dreiviertel Stunde später sehe ich mir dann diese Bilder von der Patientin an. Und äh, das heißt, ich habe nie den direkten Kontakt äh, mit, mit, äh, mit diesen äh, Patientinnen und Patienten. Ja. Und äh, da muss man sich dann schon immer wieder vor Augen führen, dass die Verantwortung sehr, sehr groß ist, die man hat, äh, dass man sich diese Bilder genau anschaut, um nichts zu übersehen. Aber Gott sei Dank, ähm, das seid ihr wahrscheinlich schon, eher die, die Spezialistinnen, ähm, kommt zusätzlich auch in die Radiologie die künstliche Intelligenz, die uns ein bisschen auch bei unserer Arbeit unterstützen kann.
0: Was kann die künstliche Intelligenz da eigentlich machen?
1: Die künstliche Intelligenz kann uns bei, 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 eigentlich bei allen Prozessen äh, unterstützen. Sie kann uns ähm, dabei unterstützen weniger Strahlung zum Beispiel einzusetzen, ähm, dass sie zum Beispiel eben das Feld, also die Zeit äh, oder der, der, die Dauer, ja, wo man die Strahlung ein- oder ausschaltet, ähm, äh, geringer macht, ja, weil sie einfach äh, schneller rechnen kann und besser rechnen kann, als ein Mensch das kann. Und äh, sie hilft uns einfach, auch die Bilder richtig zu analysieren. Ja wenn man sich gewisse Sachen ähm, vor Auge führt. Wir schauen uns zum Beispiel oft Gehirne an von, 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 von Menschen. Wir schauen nur rein, keine Sorge. Es ist nur ein Bild von einem Gehirn. Ja. Und dann wäre es manchmal sehr interessant, das Volumen von diesem Gehirn äh, zu wissen. Ja? Und wie ihr sicher aus der Mathematik wisst, ist es nicht immer leichter Volumen zu berechnen, <lacht> ja? sondern es ist eher mühsam. Ja? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn, wenn man sich das Hirn anschaut, das ist ja, ja überhaupt keine geometrische Figur, also da würde man noch ewig herumrechnen. Und das kann zum Beispiel äh, eine künstliche Intelligenz. Ja? Sie kann das, was kann sie noch, sie kann uns helfen, eine bösartige Läsionen von gutartigen zu unterscheiden. Ja. Aber das Ganze ist, wie gesagt, eine Hilfestellung, die aber immer wichtiger wird, weil, immer, weil wir jedes Jahr mehr und mehr von diesen Untersuchungen machen.
2: Und seit wann wird künstliche Intelligenz jetzt schon in der Radiologie verwendet?
1: Ich würde so sagen, zwischen vor fünf bis zehn Jahren hat das Ganze angefangen. Und ähm, in den letzten zwei, drei Jahren mh, das ist es richtig gestartet, aber weil eben auch, wie halt bei so vielen Sachen, wo, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird, die Rechenleistung jetzt erst passt. Also das, was der, der, der Rechner macht, also den Rechenalgorithmus, der ist jetzt nicht so aufregend. Was sehr spannend ist, ähm, äh, ist, dass diese künstlichen Intelligenzen eben, wie, sie, wie man es eben hast, dass sie lernen können. Ja? Das heißt, äh, je mehr Untersuchungen so ein Rechenalgorithmus macht, desto besser wird er. Ja? Das heißt, ähm, je mehr er eigentlich trainiert und lernt, desto besser wird er. Und das macht es dann spannend, weil sie einfach dadurch auch immer besser werden. Aber ich würde sagen, so seit drei bis fünf Jahren geht es richtig los.
0: In der Medizin sind die meisten Begriffe ja auf Latein. Aber viele Menschen können eigentlich gar kein Teil Latein. Warum ist das so?
1: Und da hat sich entwickelt. Einfach, dass, dass man sich, wie so oft, in anderen Bereichen auch, zum Beispiel beim Fliegen hat man sich halt auf Englisch geeinigt und müssen halt alle Englisch reden. Keine Ahnung, was gibt es noch für Sprachen? Was hat man sich noch? Bei Postsprache ist glaube ich, Französisch. Und in Medizin ist halt die, die Sprache halt Latein gewesen, weil man sich einfach darauf geeinigt hat, gewisse Begriffe in Latein zu haben, dass nicht jeder anders dazu sagt und dass es einfach eine Grundlage ist. Ist manchmal auch ein bisschen angenehm. In, wie soll man sagen, in einem Geheimcode miteinander sprechen zu können, ohne dass ein wer anderer dabei versteht.
0: Wie sieht so ein Geheimcode ungefähr aus oder wie hört sich sowas an?
1: Ähm, wie, schaut sie, wie hört sich sowas an? Also ähm, jeder, äh, die, äh, sagen wir zum Beispiel, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dann versteht das wahrscheinlich jeder auch nicht medizinisch Gebildete. Oder? Und dann kann man sagen, ein Diskusprolaps, das versteht dann wahrscheinlich nur der Mediziner, aber es ist im Prinzip das Gleiche, nur halt auf Lateinisch gesagt. Also man hat ein bisschen eine, wir kommunizieren ja quasi bei den verschiedenen Ärzten, es gibt ja Chirurgen, Kinderärzte, Frauenärzte, Neurologen, also für, für das Gehirn und für die Nerven, gibt es ja unterschiedliche Ärzte und die müssen ja mit Befunden miteinander kommunizieren. Das heißt, wir schreiben uns sowas wie Brief gegenseitig und die das kann ja natürlich jeder lesen und damit man manchmal ein bisschen einen Geheimcode auch verwendet, ist der halt auf Lateinisch geblieben. Deswegen ist gut, wenn es nicht alle können.
2: Abschließend möchten wir noch wissen, was ist das Diagnostikum, wo Sie arbeiten?
1: Das Diagnostikum ist ähm eine, eine private Institution, also man muss unterscheiden, in, im, im Gesundheitssystem gibt es die Krankenhäuser und dann gibt es die Ärzte, die quasi nicht im Krankenhaus arbeiten, sondern in einer Praxis. Ja, und das Diagnostikum ist auch so wie es wie eine große Praxis, ähm, für, wo wir eben äh, Computerdomographie, magnetresonanz haben, PET haben, Röntgen, Mammographie, Ultraschall, also wir haben alles und sind auf mehrere Standorte in ganz Österreich verteilt. Also angefangen hat das Ganze in Graz, ähm, dann ist Wien dazukommen, ähm, vor drei Jahren ist Linz dazukommen, wo, 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 wo quasi mein Arbeitsschwerpunkt ist, Schladmin gibt es noch was, Traun. Also es ist sowas ähnliches äh, äh, wie ein Zusammenschluss von, von mehreren Radiologen und wir befunden dort gemeinsam die unterschiedlichsten radiologischen Untersuchungen. Macht mehr Spaß, wenn man, wenn man mehrere Leute ist, als wenn man nur allein irgendwo sitzt und das allein macht.
2: Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und damit Sie uns ein, äh, nicht vergessen, haben wir hier noch einen Radio-Igel-Stift für Sie.
1: Danke vielmals, hat mich sehr gefreut, auch, da zu schön. sein. Außer der, der Name Radio-Igel. Fällt mir sehr gut. Ja. <lacht> Hat irgendwas mit Radiologie zu tun. <lacht> Danke vielmals für die Einladung. War sehr spannend.